0: Herzlich willkommen zu New York to Zurich, täglich der Börsenpodcast von Swissquote. Ja, wer hätte das gedacht? Überwiegend gute Nachrichten im Tech-Sektor. Salesforce war weitem nicht so schlecht wie befürchtet. Die Aktie ist 10% im Plus vorbörslich, größter Gewinner im Dow Jones. Hewlett packards Zahlen waren auch okay, wenn auch ein bisschen blass im Vergleich zu Dell. DoorDash hebt außerdem die Aussichten an für das jetzt laufende Quartal auf der Umsatzseite, das gleiche auch bei Delta Air. Die Aktie hat allerdings einen wesentlichen Teil der Kursgewinne abgegeben, weil der Schuh auf der Kostenseite drückt. Die hohen Kerosinpreise wirken sich belastend aus. Außerdem setzt sich die Öffnung der Wirtschaft in China fort. Wir dürften also eine zunehmende Entspannung bei den Lieferketten sehen. Die Stimmung an der Wall Street also zur Wochenmitte optimistisch. Nach dem äh, ja etwas langweiligen Handelstag am Dienstag und langweilig ist übrigens genau das, was die Bullen an der Wall Street brauchen. Nach diesen extrem volatilen Ausschlägen im April und Mai ein paar langweilige Handelstage, eine paar Tage quasi Normalität. Das tut der Wall Street gut. Wir haben jetzt äh, zur Wochenmitte wieder ein bisschen mehr Auftrieb, vor allem dank äh, des Technologiesektors und dank eines Wertes in dem Bereich, nämlich Salesforce, Dow Jones Wert. Größter Gewinner in dem Index mit einem Anstieg von 12 Prozent. Die Zahlen waren besser, als man befürchtet hatte. Das reicht aus, um die Boote hier anzuheben. Auch wenn die Aussichten nicht so recht, nicht alle quasi äh, Ziele hier erreichen kann. In dem jetzt äh, laufenden Jahr insgesamt wird der Umsatz äh, moderat äh, äh, gekürzt. Immer noch ein Anstieg von 20 Prozent. Ein Prozent weniger, als man ursprünglich geplant hatte. Die operativen Margen werden leicht angehoben. Und was das jetzt laufende Quartal betrifft, wird der Umsatz und der Trag, die Schätzungen des Marktes leicht verfehlen. Leicht. Aber ein Punkt ist hier entscheidend. Das hört man heute Morgen auch von vielen Analysten. Das Problem bei Salesforce ist nicht die Nachfrage. Die Nachfrage brummt. Das Problem ist vor allen Dingen, der Dollar, die unvorteilhaften Währungsschwankungen. Wenn man davon absieht, ist das Kernbusiness von Salesforce ausgesprochen robust und das facht die Aktie auch dementsprechend an. In der Analystenkonferenz gestern Abend hat der Vorstand betont, dass man alle makroökonomischen Daten auf dem Radar hat, genau beobachtet. Man sieht keinerlei Zeichen einer materiellen Abkühlung der Nachfrage und ist ausgesprochen bullisch. Man habe Viele hundert Kunden getroffen und wir sehen keinerlei Zeichen, dass das Geschäft abkühlt. Das Geschäft ist ausgesprochen gesund und die Pipeline ebenfalls für das Gesamtjahr, das jetzt noch läuft. Also sehr positive Aussagen vom Management. Die unvorteilhaften Währungsschwankungen kosten Salesforce etwa 600 Millionen Dollar, heißt es in Analystenkommentaren an der Wall Street in diesem Jahr. So die Credit Suisse, sehr robustes erstes Quartal im Gesamtjahr 2023, aber wird der Umsatz verfehlen und nochmal 600 Millionen Dollar Gegenwind durch unvorteilhafte Währungsschwankungen in diesem Jahr. Ansonsten aber ist das Business robust und das ist für die Wall Street die ausschlaggebende Message. Die Aktie also solide im Plus, Hewlett Packard auch im Plus nach den Zahlen. Die Ergebnisse sehen im Vergleich zu Dell aber ein bisschen blass aus, der Ertrag pro Aktie lag 3 Cent über den Schätzungen. Der Umsatz lag auch minimal über den Schätzungen des Marktes. Und ich bringe es gleich mal auf den Punkt. Schauen wir mal beide an, Dell und Hewlett-Packard. Das PC, Die PC-Umsätze im Firmenkundengeschäft bei Hewlett-Packard 18% Wachstum. Nice, sehr schön, aber 22% bei Dell. Und die PC-Umsätze für Privatkunden bei Hewlett Packard minus 6%, bei Dell plus 3%. Und äh, die Aussichten von Hewlett Packard, äh, die Ergebnisse sollen im Gesamtjahr bei 4,24 bis 4,38 liegen. Das obere Ende, äh, das war das bisherige obere Ende. Die untere Spanne wird aber dafür ein bisschen angehoben. Auch das ist schön, aber es ist nicht so fantastisch wie bei Dell, dass die Aktie überhaupt positiv reagieren kann, ist aber äh, schön, ja, nice. Äh, denn wie gesagt, die Zahlen waren gut, die Aussichten waren auch okay, es hätte nur besser sein können im Vergleich zu einer Dell. Wenn man bedenkt, dass der gesamte PC-Markt aktuell abkühlt, dann ist das aber immer noch eine gute Leistung. Und damit kommen wir mal äh, rüber nach China, denn China, auch in der Berichtssaison, die jetzt hinter uns liegt, im Tech-Sektor, ein ganz großer Belastungsfaktor, viele unternehmen viele Tech Unternehmen mussten die Aussichten revidieren aufgrund eines Problem bei den Lieferketten bei Angebotsengpässen die lockern sich zunehmend wir haben jetzt gestern ja nun die Meldung gehabt von Foxconn einer der Produzenten der iPhones für Apple dort wurden die Aussichten angehoben aufgrund einer Normalisierung wir haben heute morgen die Schlagzeilen von der South China Morning Post dass mit dem Ende der Covid Restriktionen in Shanghai das Ende war jetzt letzte Nacht, dass die Verbraucher in die Geschäfte strömen, vor allem der Luxusbereich profitiert, wie zu Anfang schon angesprochen. Und man hört aus Peking, dass die Covid-Situation dort effektiv unter Kontrolle sei. Also die Angebotsengpässe dürften sich in den nächsten Monaten weiter normalisieren. Am Rande bemerkt, wer jetzt da sitzt und sagt, das ist nur gut, wunderbar. Wer darf eins nicht vergessen, die Pandemie das war natürlich auch im Großen und Ganzen sehr, sehr schlecht, aber für einzelne Segmente und Branchen der Wirtschaft war die Pandemie auch sehr von Vorteil, im Tech-Bereich zum Beispiel. Und ähnlich muss man das bei den Lieferketten betrachten. Viele werden davon profitieren, dass die Lieferketten sich normalisieren. Das ist auch sehr gut für die Inflation, da wird ein bisschen Wind aus den Segeln genommen, aber Vielleicht sollte man sich jetzt mal die Frage stellen, welche Unternehmen und Branchen darunter leiden, dass eine Normalisierung stattfindet. Denn viele konnten natürlich Waren für sehr viel Geld verkaufen aufgrund eines Mangels an äh, Angebot. Also hier lohnt sich mal der Blick ins Detail. So, Also die Notenbank, die EZB Holzmann sagt, äh, eine Anhebung von 50 Basispunkten sei gerechtfertigt in Anbetracht der hohen Verbraucherpreise. Ähm, tja, der Chefvolkswirt der EZB hat gestern noch betont, es werden 25er-Basispunkte-Anhebungen sein. Die Deutsche Bank sagt, im September werden es vielleicht 50 Basispunkte werden. Warten wir es ab. 25 Basispunkte scheint realistischer unter dem Aspekt, dass Euroland natürlich sehr stark leidet unter den hohen Energiepreisen und auch, unter dem sehr schwachen Euro in diesem Jahr, das facht auch die Inflation an. Und das Risiko in Euroland ist immer noch, dass insbesondere dort die Konjunktur abkühlt. Also warten wir es mal ab, was die EZB wirklich tun wird. Kommen wir nochmal zu den Aktienmärkten. Buy the dip, buy the Dip. das war die Story der letzten Jahre. Buy the dip, runter immer nachkaufen, buy the dip. Aber das Thema ist jetzt mehr oder weniger vom Tisch. Wenn man sich hier mal die Statistik von Bloomberg anschaut, dann sehen wir hier sehr schön mal die Anzahl der Nachrichten-Headlines mit dem Thema Buy the Dip. Äh, der Zenit im Jahr 2021, seitdem eine erhebliche Abkühlung bei den Schlagzeilen. Dafür kommt jetzt das nächste Thema, jetzt the der Bear Market Rally. Die Rally, ja, aber innerhalb eines Bärenmarktes, also in anderen Worten, der die Rallye wird nicht von Dauer sein, seid vorsichtig, das ist jetzt im Prinzip das übergeordnete Thema. Jetzt haben wir Juni. Wie sieht der Juni historisch betrachtet eigentlich aus? Bisburg Investment hat sich das mal angeschaut. Und eins vorweg, es gibt so Statistiken, da kann man genauso gut die Münze werfen. Das ist eine solche Statistik, aber ich will sie euch trotzdem zeigen. Hier sehen wir mal, in den letzten zehn Jahren, in den letzten 20 Jahren war der Juni für den Dow Jones in 40 Prozent der Fällen positiv. Also in 60 Prozent der Fälle negativ oder unverändert. Im Schnitt ging es um 0,5 Basispunkte, 0,5 Prozent bergab im Juni. Also nicht der Redewert. In den letzten 50 Jahren ging es um 0,2 Prozent bergauf, in den letzten 100 Jahren um 0,5 Prozent. Also in anderen Worten, spart euch die Arbeit, werft eine Münze eh so dürfte dann der Juni auch verlaufen. ne Die Sommermonate sind im Vergleich zum Frühling und Winter immer schwieriger für die Wall Street. Aber dieses Jahr ist eben anders. Der April ist ein historisch betrachtet guter Monat. Aber in diesem Jahr war es eine ziemliche Katastrophe, muss man sagen. Warten wir also mal ab, ob sich der Juni wirklich so verhalten entwickelt oder ob diese Bärenmark-Rallye weiterläuft. Wird jetzt übrigens wichtig sein, der S&P 500, wenn wir weiter hochlaufen, dass wir die Marke von 4.260 Punkten in dem Index äh, überwinden. In Anbetracht der Tatsache, dass äh, da die 50-Tages-Linie liegt, das ist auch ein Widerstand für den Index. Die Marke muss erstmal überwunden werden. Kurz noch ein Wort zum Ölpreis. Öl wieder im Aufwind an der Wall Street. 117 äh, Dollar pro Barrel für WTI. Äh, wir haben also gestern die Meldung gehabt äh, im Wall Street Journal, dass äh, die OPEC Plus darüber nachdenkt, Russland aus der OPEC Plus herauszunehmen. Es hätte den Vorteil, dass Saudi-Arabien dann tatsächlich mehr Öl fordern könnte. Die Frage ist, ob sie es dann auch wirklich tun. Ne? Denn so eng ist die Freundschaft mit den USA nicht mehr. Oder sagen wir mal, sie ist ein bisschen abgekühlt, vorsichtig formuliert. Und nun heißt es in der Washington Post, dass Joe Biden Ende Juni nach Saudi-Arabien reisen wird, um sich dort mit den Herrschern quasi zu treffen. Den Herrschern auch natürlich über das Öl. Die Förderquoten dort äh, und das Thema Iran spielt natürlich auch eine Rolle. Atomabkommen, ja, nein, ist, das ganze Thema ist sehr stark abgekühlt, aber auch der Iran kann natürlich immer noch mehr Öl auf die Märkte bringen, wenn es denn eine Einigung gibt. Saudi-Arabien und Iran aber politisch ausgesprochen schwierig, wird also eine sehr spannende Reise für beiden. Ist aber letztendlich gesehen ein Signal, dass die beiden Administrationen sehr bemüht ist, das Thema Benzin und Ölpreise erstmal vom Tisch zu bekommen, denn der Aufwärtsdruck beim Ölpreis und auch bei Benzin in den USA ist natürlich für beiden mit den Midterm Elections ein echtes Problem. Das muss man ganz klar betonen. So, damit bin ich mal durch für heute. Ich wünsche einen guten Handelstag. Wir sehen uns morgen wieder. Bis dann. Ciao.